0: Hallo und herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast. Wie immer mit dem wunderbaren Daniel Hommel und mir, dem Armin. Hallo Armin.
1: Und heute geht es um die große Frage, die ungelöste Frage, die schockierende Frage. Äh... Wie findet eigentlich Teamcoaching idealerweise statt? Und in der letzten Folge hatten wir da ein bisschen eine Überraschung, weil wir das völlig anders sehen jeweils. Armin ist Team Einzelgespräch und ich bin Team immer Gruppengespräch, wenn es geht. Und heute müssen wir mal rausfinden, was wirklich Sache ist. Einzelcoaching oder Gruppencoaching oder wie funktioniert Teamcoaching überhaupt? Darum geht's. es. Funktioniert Teamcoaching überhaupt oder ist es alles Einzelcoaching?
0: müssten wir unseren Podcast in agile .de umbenennen. Fragen über Fragen, wie immer, mit dem Daniel genau. und dem Armin. Vielleicht hat Armin auch schon gewisse Domains registriert. Man Nein, noch nicht. nicht. Du hast mich ja noch mal zurückgehalten. Aber ich bin ganz kurz davor.
1: Ja, und auftragsklärung.de ist leider weg. Wir, <lacht> wir weinen innerlich.
0: Ja, genau. Ähm, aber ja, äh, 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 Kontext. Wir haben letztes Mal eine vollgeile Umfrage gestartet. Wo es um eure Coaching-Geschichten, um eure ähm, Coaching-Erlebnisse fast schon, also gerne auch anonymisiert geht. Ähm, wir werden es wieder in die Show Notes packen. Bitte, bitte, bitte. Wir freuen uns immer noch über, ja, Zuschreibung klingt jetzt blöd, äh, 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 eure, eure Geschichten, eure Stories dahinter, sehr ziel- und kundenorientiert
1: äh, Folgen daraus generieren zu können. Damit würde ihr uns extrem helfen. Genau, es sind auch nur zwei Fragen. Eine Multiple Choice, was ist deine Rolle, So, was passt am besten? Und ein offener Text, wo ihr so viel oder so wenig eingeben könnt, wie ihr wollt. Und Da interessiert uns, was waren die letzten Anlässe, wo euch jemand geholfen hat und wie seid ihr da drauf gekommen und so weiter.
0: Und oh, das zweite
1: Thema hat der Daniel jetzt schon angesprochen, die T-Shirts.
0: Es gab einige Leute, die gesagt haben, jawohl, ich will ein Auftragsklärungst-T-Shirt. Ähm... Wir sind für Designvorschläge vollkommen offen, weil, ähm, wenn euch was einfällt, wenn ihr ein Bild dazu habt, her damit. Wir würden unsere Fratzen vom Podcast und das Podcast-Logo noch mit draufpacken. Und natürlich soll das euer Schaden nicht sein. Ähm, wenn da jemand eine Idee hat, einfach mal ranballern. Unsere aktive Community kann das, das weiß ich. Äh, wir freuen uns auch immer, wenn ihr im Slack vorbeikommt.
1: Slack! Slack. Genau. Da könnte auch mal wieder ein bisschen was gehen. Da war jetzt ein bisschen stille. Vielleicht sind wir auch dran schuld, weil wir ein bisschen Pause gemacht haben. <lacht> ja. Den
0: Zustand der letzten drei Monate als Pause zu bezeichnen, finde ich ein bisschen euphemistisch, aber okay. Ähm.
1: <lacht> es war viel los auch bei mir und es ging schneller vorbei als gedacht. Ich kann kaum glauben, dass wir so lange genau. nicht aufnehmen konnten. Das muss sich ändern. Bam, bam, bam. Und ähm. wir sind dran. Thema,
0: live dabei würde ich sagen. Ähm, Thema Highlights. Ich möchte von meinem Highlight berichten, ich hatte das wunderbare Gespräch mit dem PO, wozu es denn ein Refinement gibt. Und für mich ist ein Refinement dazu da, das gesamte Backlog in den Kontext zu stellen. Und ähm, ich, mein Vorschlag oder meine, meine, mein Best Practice ist, hey, machen Sektor langfristig machen Sektor mittelfristig, machen Sektor nächsten Sprint. Und der Kollege okay. hat das so geil umgesetzt, und hatte dann auch noch lauter neue Informationen, dass während dem Refinement die Entwickler und der Teamleiter so ein bisschen drin saßen mit oh. Die haben es Maul nicht mehr zugekriegt. Das war voll geil. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich weiß, ihr hört zu. Ähm, ich finde es voll geil, dass ihr sowas ausprobiert. Und ihr seht, es ist so eine geile Situation gewesen, dass es bis hierhin geschafft hat. Das war ein echtes Highlight. Ich finde es wirklich super. Ähm,
1: weil man damit Kleinigkeiten echt Großes bewegen kann. Klingt gut mag die äh, Fragestellung langfristig, mittelfristig, kurzfristig. Ähm, das ähm, gibt dem Ganzen nochmal Struktur und hilft wirklich, wie du sagst, das Ganze in den Kontext zu stellen und so eine, so eine Richtung da reinzukriegen. Das habe ich so noch nie gemacht, das werde ich mir einfach klauen. <lacht> <lacht> äh, gerne, wie immer. Genau. Mein Highlight war tatsächlich erst letzte Woche was davor war, habe ich schon vergessen. Es war einfach zu viel los. Da hat sich das eine mit dem anderen so überschrieben. Und letzte Woche hatte ich einen richtig geilen, äh, manche nennen das Sprint Planning. Ich würde mich fast schon gar nicht mehr trauen, das so zu nennen. Und bei dem Kunden sind irgendwie in letzter Zeit viele Dinge passiert. Äh, die Strategie wurde nochmal irgendwie die Richtung geändert und so. Und ähm, das Geile an dem Planning war, dass die Truppe halt vor mir saß und gerade nicht mal so richtig ganz klar wusste, was ist eigentlich gerade unser Strategie-Objective, unser OKR oder nenn wie du es willst. Geschweige dessen äh, oder aufgrund dessen war jetzt auch natürlich die Frage, was ist denn eigentlich unser Sprint-Ziel? Nicht so einfach zu beantworten. Und äh, rate mal, wie lang das Backlog war. Wenn du so null Einträge schätzt, bist du ungefähr richtig. Also auch da war echt so, hm.
0: Okay. Potenzial.
1: Ähm, also die wussten schon so ungefähr, was man noch tun müsste, aber äh, so war also gerade wirklich eine schwierige Situation und das Geile war halt, ähm, im Prinzip war das eine lösungsfokussierte Coaching-Sitzung, die begann mit der Frage, äh, stellt euch mal vor, wir sind drei Monate in der Zukunft und wir haben jetzt echt gerockt und haben was Cooles erreicht für unsere Kunden, für uns selbst und dabei hat man nicht mal viel Stress und so. Ähm, was haben wir denn erreicht und was ist jetzt anders als davor und, ähm, und dann hat sich so nach und nach so ein Bild ergeben, so was könnte denn in drei Monaten das Objective sein und auf einmal war viel Einigkeit da ja und dann haben wir das mit einer Skalenfrage noch auf einer Skala von 1 bis 10 wie sicher sind wir uns da und da noch ein bisschen drauf rumgecoacht und dann waren wir irgendwann bei einer 8 und dann haben wir das gleiche einfach nochmal gemacht für ein, für ein Sprintziel Cool. Und, so. und dann haben wir irgendwie bei den Themen so viele Themen gehabt, dass wir mitten im Planning noch die Teams neu geschnitten haben, mehr oder weniger für die nächste Woche. Also war halt so ein bisschen besonderes. Das ja echt geil. Das war so ein richtiges Coaching-Feuerwerk und hat aber geholfen. Also manchmal ist halt nichts zu haben auch cool. Man braucht nur einen, der die fiesen Fragen stellt und die Leute zwingt, da mal Antworten zu geben und konkret zu werden. Und dann entsteht was. Und das habe ich echt gefeiert.
0: Sollte sich jemand fragen, warum man den Daniel unbedingt mal als Coach in seinem Kontext, in seinem Projekt, in seinem Produkt, in seinem Team haben will, das war einer der Gründe. Es kommt immer was raus. Man, man weiß nicht, man weiß vorher nicht, was rauskommt, aber es kommt was raus. Das kann man sicher sagen. Genau. <lacht> ähm, voll geil. Ja dann, ja. wir haben äh, sonst, haben wir unüblicherweise 15 Bullet Points, wenn es hochkommt.
1: Mhm. Ähm, mach mal kurz eine überschlägige Schätzung. Wie viel haben wir? Ich denke, da kann man so äh, mal drei locker nehmen, wenn ich mal vier, also ich schätze mal so 50 ungefähr. Ich
0: würde auch sagen. Man könnte meinen, dass dieses Thema ein bisschen Aufmerksamkeit verdient hat. Ähm, ja. Also steigen wir ein in den Kampf. Agile Einzelcoaching versus Agile Teamcoaching. Warum mhm. Gruppencoaching nicht funktioniert und Agile Einzelcoaching die Lösung ist. Ich muss jetzt dieses Domain reservieren, sonst kauft die irgendjemand den Podcast. Ja. <lacht> ähm. Genau. Erzähl doch mal ja, irgendwas.
1: Ich bin ja der Meinung, dass wahrscheinlich beides richtig ist und die richtige Antwort eine integrierte Perspektive ist. Aber ich könnte jetzt vor dem Gespräch noch nicht benennen, wann was besser ist. Und das ist der Punkt, der mich interessiert. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, da hinzukommen. Ähm, ich würde mal ein bisschen ähm, motivieren, warum ich glaube, dass Gruppengespräche wichtig sind. Und du kannst ja dann mal daneben legen, wo du da Einzelgespräche ja. dran bauen würdest. Und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Okay. Genau. Ähm, wie rum fange ich an? Ich fange einfach mal an mit Systemtheorie. Ähm, und ich möchte nicht behaupten, dass ich Niklas Luhmann auch nur annähernd verstanden habe, aber der Mann hat ein paar schlaue Dinge gesagt. Und eine Sache, die ich halt echt feiere, ist, der hat ja irgendwie mal gesagt, für das quasi für die Existenz eines Systems ist die Anwesenheit von Menschen nicht mehr notwendig als Raumtemperatur. So, um halt abzugrenzen, was ist eigentlich das System? Also das System sind nicht die Menschen, die da sind sondern das, ist, das System ist die soziale Transaktion, die stattfindet, also die Kommunikation. Die soziale Transaktion, das ist eigentlich das System. Und das heißt, ich kann eigentlich nur mit dem System arbeiten und mit dem System-Team, wenn ich quasi mit der Kommunikation zwischen den Menschen arbeite. Das ist also ein Kontext, den habe ich meiner Meinung nach gar nicht, wenn ich mit Einzelnen im Einzelgespräch bin. Okay, Jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, dass manche Sachen im Einzelgespräch besser gehen und anschließend das, was im Einzelgespräch erarbeitet wurde, die Kommunikation, im, wenn ich dann den Kontext wieder habe, irgendwie beeinflussen. Ich glaube aber tatsächlich, dass Dinge, die das Team betreffen, am besten, sofern es irgendwie geht, immer im Teamkontext besprochen und gecoacht werden, weil das der, der Kontext ist, wo ich das Team auch da habe. Verstehst du, was ich meine? Okay, du sagst,
0: also ich, ich paraphrasiere das, das ist, darf jetzt falsch sein, ja? du sagst, ähm, Veränderung mit der Person des Teams, also mit der Persönlichkeit des Teams, mit der juristischen Person des Teams kannst du nur machen, wenn diese Person auch im Raum ist, was ja quasi einem Einzelcoaching entspricht. Du machst nur aus den Einzelindividuen, die das Team bilden, die juristische Person Team und redest ab jetzt nur noch mit der
1: äh, spannender, spannender Twist, aber ja, das würde sich sogar ziemlich mit der Perspektive decken, die zum Beispiel ORSC, also Organizational Relationship Systems Coaching reinbringt. Die sagen ja, es gibt nicht die dritte Entität, was wie so eine juristische Person oder Persona für das Team ist und du arbeitest mit der.
0: Hatten wir ja auch schon, als wir über die Teamgeist Retro gesprochen ja, genau, haben und den ganzen genau, Krempel. Also das ist ja jetzt Sorry, no rocket science. Ähm, ich verstehe den Aspekt. Ähm, und ich verstehe ihn in einer idealen Situation auch als extrem attraktiv. Ich komme nur selten in, attra in ideale Situationen, weil dann bräuchten die Leute mich nicht.
1: Mhm. Genau. Also ich kann auch noch mal irgendwie ein bisschen was drum rumlegen. Ähm. Soweit ich Soziologie verstanden habe und einfach Disclaimer, ich habe das nicht studiert, ich habe keinen Doktor in Soziologie oder so, aber ein bisschen was habe ich da auch gelesen. Wer mich kennt, weiß, dass ich das auch ganz gerne mal tue und ein bisschen tiefer einsteige. Wir hatten ja sogar mal einen Soziologen zu einem Vortrag bei einem Lerntag bei uns, du erinnerst dich. Und soweit ich die Perspektive der Soziologie verstanden habe, hat jede Gruppe, also immer dann, wenn mehrere Menschen zusammenkommen, sowas wie ein soziales Feld, was relativ stark auf das Verhalten der Einzelpersonen wirkt. Man sagt sogar, dass das soziale Feld in einer Gruppe stärker das, auf das Verhalten wirkt wie das Unterbewusstsein in der Indi Individualpsychologie. Und das Unterbewusstsein ist ja auch schon eine starke Kraft, die dich irgendwie beeinflusst. Und dieses soziale Feld ist also stärker. Und es ist ja auch nur da, wenn die Gruppe zusammen ist. Ja. Also ich glaube einfach, dass... Dinge, die wirklich das Team betreffen und ähm, die der Teamentwicklung dienen in diesem Kontext, wo die Leute zusammen sind, dass da, dass da der Hebel größer ist, an diesen Dingen zu arbeiten. Dass du eigentlich, wenn du mit Einzelpersonen sprichst, kannst du die Einzelperson coachen und quasi deren Interaktion mit den anderen sicher auch beeinflussen, aber du coachst eigentlich nicht das Team in dem Kontext. Du hast ja. da dieses soziale Feld nicht, du hast diese, dies, das, genau. Okay, gehe ich komplett mit. Ähm,
0: ich ich würde jetzt gern langsam mit dem Aber einsteigen. <lacht> oder mit Ja, ich dem, bin sehr gespannt. Oder mit dem Und. Ähm, okay. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die wenigsten Teams, in denen wir aufschlagen, ideale Teams sind, die alle Werte und Teameigenschaften schon so verinnerlicht haben, dass sie als Team funktionieren. Das heißt, da sind oft inhärente Konflikte, da sind unterschwellige Aggressionen, da ist Angst, da ist Rollenkonflikte, Ebenenkonflikte, was auch immer, die genau dieses Feld, das du beschreibst, als Belastung führen. Also, will sagen, da sitzen Leute, die sind zwar offiziell ein Team, mhm. und den, den Typ da drüben mag ich nicht, die Schnäpfe da drüben ist doof, die kann das und das besser, da bin ich neidisch. Der und der hat heute Morgen irgendwas Blödes gesagt, den mag ich nicht. Ähm, das heißt, um Leute, also Entschuldigung, ich habe ich hab in meiner Karriere jetzt vier Teams, ich kann mich an vier Teams erinnern, die dieses Level erreicht haben, dass man mit der juristischen Person Team arbeiten kann und dass äh, Gruppendynamik extrem hilfreich ist. Ähm, da bin ich voll bei dir, da gehe ich mit, dann hilft Gruppencoaching, dann sind Gruppenaktionen geiler, weil man gleich alle erreicht und man auch gleich sieht, hey, okay, wir tragen das alle gemeinsam, was ein extrem heftiger Feedbackhebel ist. Ganz generell wäre Feedback für mich eine Situation, wo ich immer in der Gruppe arbeite, weil ich dann gleich sehe, okay, was kommt an. Ähm, aber vielleicht ist es in meiner Realität so, dass ich dann geholt werde oder dass die Teams mich dann brauchen, wenn sie auf dem Weg dahin sind. Und dann arbeite ich mit dem Einzelindividuum, damit der sich respektvoll, vernünftig, committed, fokussiert und so weiter in das Team einbringt und dadurch diese Gruppe überhaupt erst in die Lage versetzt wird, zum Team aufzusteigen. Weil was Aha. machen wir denn den ganzen Tag? Wir machen Auftragsklärung, damit das Team weiß, was der Auftrag ist. Wir legen Kommunikationsstandards, äh, äh, hier äh, Rules of Engagement, Teamcharten, äh, völlig egal, sowas legen wir fest im Dialog mit Einzelpersonen, damit sie langsam merken, wir werden jetzt eins und das stütze ich auf ein stabiles Fundament von Einzelgesprächen, wo mhm. ich mich von dem Ballast des Teams und der soziologischen Felder befreie und einfach mal sage, hey, was ist denn für dich drin? Was ist dein Ziel? Was sind deine Regeln? Was ist dein Anspruch? Warum ja. verkörperst du denn nicht im Team? Und dann okay. habe ich eine Wirkung, die ich im Team abrufen kann. Also zum Beispiel, ich mache jetzt ein völlig illusorisches äh, äh, Exempel. Da ist ein kleiner Praktikant in dem Team, und ich weiß, was der auf dem Kasten hat, aber weil er halt noch Praktikant ist, traut er sich nicht aufzusprechen. Also gehe ich nach dem Meeting rein und sage, hey, guck mal, ich habe dir doch angesehen, du hattest eine geile Idee. Warum hast du die nicht gesagt? Mhm. Und dann sagt er, bla, 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 ich bin doch nur der Praktikant, die anderen sind alle 480 Jahre im Job und die sind viel cooler als ich und bla, bla, bla. Und ich so, hey, ganz ehrlich, wir haben doch aber auch eine Stimmung, wo es völlig okay ist, wenn du was sagst. Im nächsten Meeting kommt dieser Praktikant her und sagt, ich habe übrigens noch eine Frage zur letzten Woche, weil bla, 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 könnte man nicht auch. Und plötzlich macht es buff, alle haben eine, eine, eine Hirnexplosion, finden was geil und sagen, hey, okay, cool, lieber Praktikant, mehr davon, voll geil. Jetzt habe ich mit Einzelcoaching das Fundament gebaut, um nachher in der Teamsituation echt Strecke zu machen. Und okay. ich brauche diesen sicheren Raum, also die Summe der sicheren Räume im Einzelgespräch ist für mich die Summe des sicheren Raumes, der dann das Team stützt. Das habe ich viel mhm. geredet.
1: Genau, ich stimme dir soweit auch zu. Ich würde nur eine Sache kann ich so nicht mitgehen. Ich glaube, du hast immer diesen Kontext, diese dritte Entität oder wie auch immer du nennst. Nur kann der halt maximal in Schieflage sein. Aber du hast den immer. Jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn du wenn dieses soziale Feld oder wie auch immer du nennst halt super destruktiv und doof ist, dass du dann ähm, einzelne Faktoren, die dazu führen, dass es so doof ist, im Einzelgespräch mal das Schloss aufschließen kannst, dass sich da was ändert und das dann wieder in die Gruppe holen kannst. Was mich interessieren würde, ist ähm, das Beispiel mit dem Praktikant, fand ich ganz cool. Also jemand im Einzelcoaching äh, quasi in seinem Selbstvertrauen zu unterstützen. Thema Mut, Thema mach doch mal deinen Mund auf damit das in der Gruppensituation dann fliegen kann, weil den in der Gruppensituation ansprechen, hey, also natürlich kann man fragen, hey, du hast gerade gezuckt, hast du noch eine Idee, aber wenn er da nicht spricht, ist in der Gruppensituation doof, da weiter drauf zu gehen. Das kann ich verstehen, dass man da im Einzelgespräch vielleicht so, so, so eine Tür aufkriegt. Ja. Was hast du noch für Beispiele, wo du bewusst ins Einzelgespräch gehst, um irgendwas quasi, also für mich ist das gerade im Kopf so, wie wenn du da so Schlüssel drehst, um so Türen aufzumachen, die dann in der Gruppensituation irgendwas zulassen, was davor nicht da war. Und bei mir ist es genau andersrum. Offensichtlich,
0: also äh, agile-einzelcoaching.de rules, ähm, mir geht es genau andersrum. Also, ich habe einen Filter, ich habe eine kurze Liste von Dingen, die ich im Team bespreche und alles andere mache ich in der Einzelcoaching-Sitzung. Ähm, Warum? Um sicheren Rahmen zu halten, psychologische Sicherheit, da gilt, da gilt das eigene Ruleset, ähm, ich habe eigene Zielsysteme, es ist extrem unwahrscheinlich, dass alle Leute, die in einem Team sind, das gleiche Motivationssystem haben, das gleiche Zielsystem, das möchte ich alles individualisiert abgreifen und um dann daraus eine gemeinsame Motivation zu bauen. Ähm. Mir fallen eigentlich wirklich nicht so viele Momente ein, wo ich sage, das muss ich im Team machen. Das wäre für mich Feedback, das wäre für mich Strategie und Vision, das wäre für mich Methoden, Regeln und Standards.
1: Und dann muss ich schon nachdenken. Ja, und ich würde meine Liste wird jetzt ewig weitergehen, Working Agreements, Prozesse, Experimente. Aufgaben, eigentlich alles. Nee, nee also zum Beispiel, ne, lass uns mal das Beispiel Experimente nehmen.
0: Ja, es gibt Experimente, die muss man in der großen Gruppe besprechen, damit alle den Buy-In haben. Bin ich voll dabei? Verstehe ich. Ich habe aber vorher mit größter Wahrscheinlichkeit den, der das Experiment owned oder ähm, der das Experiment vorschlagen will, vorher vorbereitet. Mhm. Mit dem habe ich vorher eine Runde geflogen, damit ich sicher bin, dass eine gewisse Qualität in das Team getragen wird. Weil ich möchte ja nicht den, den, den Experiment vorschlagenden irgendwie zum Opferaltar tragen, wo er dann vom Team ausgelacht wird. Sondern ich sage, hey, guck mal, wir beide setzen es vorher zwei Stunden hin, du baust dein Experiment, ich gebe dir ein bisschen Feedback dazu, du feilst da dran und dann kommt da was raus. Mhm. Und dann geht er damit ins Team und hat dann die Chance, dass das Team mitgeht und, und geflasht ist. Natürlich gibt es auch Experimente, die dann immer noch diskutiert werden und die auch als Scheiße befunden werden, keine Frage. Aber mein Ziel ist ja, die Erfolgserlebnisse zu steigern. Und deshalb arbeite ich intensiv in der Einzelzeit und sorge dann dafür, dass diese Einzelzeit
1: in der Gruppenzeit zur Wirkung kommt. Mhm. Woran merkst du, dass das, dass du da nicht zu lange in der quasi Einzelbetreuungsphase bist und dadurch sogar die Teamentwicklung limitierst, weil ich könnte mir jetzt also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du das eben nicht merkst, ja, dass du die ganze Zeit mit Einzelpersonen an ihrer Individualmotivation, an ihrem Selbstvertrauen, an ihrem was auch immer arbeitest und der Teamlayer bleibt halt relativ klein und dünn und schwach, ja, weil ähm, weil die, Le also die Leute mögen sich dann individuell entwickeln, aber halt nicht als Team. Ähm, hier bin ich ganz bei Götz Werner, ähm,
0: ähm, mit Vertrauen führen. Das Gebäude des Unternehmens ist nur dann stabil, wenn alles von unten stützen. Du kannst aber nicht das Gebäude entwickeln. Du musst die Leute entwickeln, die drunter stehen, denn dadurch wird das Gebäude größer. Also er hat das schöne Bild, dass die Mitarbeitenden eines Unternehmens das Unternehmen tragen. Das Gebäude ist nur die Klammer drumherum, die Experimente, Investitionen und, und Macht möglich macht. Mhm. Ähm, wann, woran merke ich das? ich merke A, dass das Team sich entfaltet durch die Impulse, die dann von Einzelnen kommen, also das heißt das Team ist noch nicht, äh, das Team nimmt das an und treibt es weiter wie zum Beispiel das Refinement aus meinem Highlight die Leute waren, boah cool das machen wir ab jetzt immer so Ja, dann, wir müssen mhm. es noch einschwingen, das ist noch alles nicht fertig, es gab auch Gegenstimmen und auch das ist völlig okay, weil dann merke ich, der Impuls, der von außen auf das Team kam wird vom Team nicht stillschweigend hingenommen wie eine Anweisung, sondern ist wirklich ein Impuls, der zu einer Veränderung führen muss. Und jetzt muss das Team entscheiden, wie viel von dem Impuls nehmen wir mit, wie, wie weit lenkt er unsere Richtung. Aber er ist immerhin da, da ist eine Energie dazu gekommen. Und das ist wahnsinnig wertvoll, weil jetzt wieder der Konflikt stattfindet, und Konflikt ist nur was Positives, zwischen dem Einzelimpuls und dem, was das Team vorher als Gewohnheit, als Regel, als Standard hatte. Mhm. Ähm, und ich würde ungern, also woran würde ich merken, dass ich es zu weit getrieben habe? Das Team reagiert gar nicht, es hat keine Meinung dazu, man fährt da einfach durch. Dann habe ich aber ein anderes Problem, dann habe ich nur Einzelindividuen, dann habe ich gar kein Team mehr.
1: Ja, eine andere Geschichte, die sich vor meinem geistigen Auge gerade so auftut, ist, woran man es halt auch merken würde, ist, wenn du zwar dann sehr starke Individuen hast, aber die entwickeln keinen gemeinsamen... Modus, Also der, die haben halt starke Meinungen und trauen sich jetzt auch und sind auch gut in dem, was sie tun, aber ziehen halt nicht so richtig in die gleiche Richtung, dann fehlt was. Und danke, das wird
0: mir jetzt gerade klar, wo ich mit dir darüber diskutiere, Ziel meines Einzelcoachings ist immer ein Angebot an die Gruppe. Okay. Also das ist nie ein, so, du machst das jetzt so und du reitest durch das Team durch, sondern es ist immer ein, hey, okay, was könnten wir tun, um das als Einladung für das Team zu formulieren, um es mal auszuprobieren, um mal um Reibungsfläche zu erzeugen, ja. Ähm, das ist aber also dann hast du ja trotzdem immer hinten wieder eine
1: Gruppensituation.
0: Ja, die mache aber nicht mehr ich. Das ist kein Gruppencoaching mehr. Das macht der Kollege, mit dem ich gearbeitet habe. Oder die Kollegin. Mhm. Also der Coachee ist dann der, der das für mich trägt. Ich kann tatsächlich sagen, an diesem Refinement, die so wunderbar gelaufen ist, habe ich fünf Minuten Beitrag gehabt. Und alles andere war schon im Kopf von unserem PO. Der hatte dann eine geile Idee, der hat nur diesen, diesen, diesen Fingerschnipp gebraucht, um einen Schritt in die Richtung zu tun. Und alles andere hat er selber gemacht. Das war ihm dann klar, was ich will. Und er hat dann auch verstanden, hey, das passt auch zu seiner Map zwischen Vision, Strategie und äh, äh, nächster Sprintplanung. Die Brücke habe ich ihm geschenkt und er hat es umgesetzt auf eine Art und Weise, die ich besser nicht hätte machen können. Mhm. Und dann war es nicht mehr meins. Sonst habe ich keinen nur
1: er konnte das auch nur in der Gruppe irgendwie wirklich dann umsetzen. Das ist ganz spannend, ne? weil ich frage mich die ganze Zeit halt, wie deckt sich dieses, ich mache eigentlich mehr Einzelcoaching und ich mache bereite Dinge mit Individuen vor, mit den ganzen Glaubenssätzen, zum Beispiel aus der Soziologie oder auch Deming hat das ja auch gesagt, 5% ist das Individuum, 95% die Umgebung, Kurt Lewin, Sagt auch, das Verhalten ist eigentlich eine Funktion aus den persönlichen Eigenschaften und der Umgebung. Also ist immer die Umgebung mit drin. Das würde ja quasi dafür sprechen, dass, dass du im Extremfall, wenn wir bei Deming bleiben, an den 5% arbeitest und nicht an den 95%. Und das kann ich mir eben nicht vorstellen. Du machst irgendwas, dass das, was du mit den Individuen machst, quasi in den Gruppenteil einfließt. Dadurch funktioniert es. Und ich glaube, dass ich ganz vielen Menschen dabei helfe,
0: sich ihrer Rolle in dem sozialen System klar zu werden oder ihrer möglichen Wirkung. Also da entstehen ja Felder. Ähm, mhm. Und dann bin ich schon bei dir und sage, okay, das ist ganz viel Environment. Ähm, also das ist alles Umgebungsarbeit, aber ich, es ist keine Gruppen-Gießkannen-Coaching-Situation. Ich habe höchste Ehrfurcht, wenn du vor einem Team stehst, drei Fragen und die ziehen alle mit. In meiner Realität vielleicht, ich bin einfach ein scheiß Coach, das kann schon sein. In meiner Realität kriege ich nicht alle. Also ich habe immer zwei, drei Nörgler, die dann rechts eben dran stehen und sagen, wozu mache ich das eigentlich? Bloß weil der blöde Coach kommt und es ist eine valide Antwort. Ich finde es total richtig, dass das Team sich gegen solche Impulse von außen schützt. Wenn ich aber den PO auf meiner Seite habe und ich kann sagen, hey lieber PO, du hast verstanden, was Sache ist. Du hast, Wir haben festgestellt, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir würden jetzt gerne was ändern und der PO trägt es vor dann ist es eine ganz andere Mechanik in der Gruppe und die Wahrscheinlichkeit, dass es von außen wahrgenommen wird, ist niedriger. Mhm. Ich mache also, also ich, ich bereite den Impuls in einer Situation vor, wo ich die ganze Last, die durch Team kommt, also Gruppenfilter, Gruppenregeln, Angst, Kultur, Konkurrenz und so weiter, das habe ich alles nicht in der Einzelsituation. und ich baue es so weiter auf und orientiere es an der Gruppe, dass es als Angebot in die Gruppe
1: kommt und dann tut sich die Gruppe leichter damit, damit zu arbeiten. Okay, das ist dann so ein bisschen wie die systemische Coaching-Brille, dass du in dem Einzelcoaching quasi die systemische Umgebung quasi mit einbeziehst, damit es in die richtige Richtung geht und die Person trägt dann das Gemeinsam Vorbereitete in die Gruppe und da kommt es dann zur Wirkung.
0: Und in den meisten Fällen ist es nicht mal gemeinsam vorbereitet, sondern die Person setzt den Impuls selber um. Aber es ist, also genau. vieles davon könnte aus einem Coaching mit mir kommen, ja.
1: Ich finde es spannend, weil ich glaube, ich habe da ein bisschen einen anderen Ansatz. Und zwar, ähm, wenn ich tatsächlich mit einer Gruppe arbeite und ich stelle denen drei Fragen und die erarbeiten was und das sind nachher drei Nörgler, die das nicht mittragen, dann lasse ich sie da erstmal reinlaufen, mache in der nächsten Gruppensituation wieder einen Feedback-Loop und sage, okay, wie hat denn das jetzt geklappt? Und dann sagen die selber, ja, war nicht so geil. Und dann sage ich, ja, warum denn? Ja, irgendwie haben wir nicht alle an den gleichen Strang gezogen. Ja, warum denn? Und macht es auch wieder in der Gruppensituation. Und für mich gehört eben dazu, dass ähm, die Leute lernen, okay, ich muss in der Gruppensituation auch den Mund aufmachen. Ich muss auch, wenn ich was sehe, irgendwie das spiegeln, sonst, kann, sonst funktioniert unser Team nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, dass sie das, also ein ganz persönlicher Glaubenssatz von mir, ich glaube, dass sie das so schneller lernen,
0: Nö. <lacht> okay, ich habe ein, also ich habe den ganz persönlichen Glaubenssatz, dass es nicht so ist. Okay. Steckt für mich sogar eine Scrum Grundwerten. Ähm, die, Jungs haben, die Jungs haben, die Scrum Grundwerte hier so Respekt, Mut, Offenheit, Commitment und Fokus deshalb so klar fokussiert oder, oder formuliert, weil das die Dinge sind, die ein Team Zusammenspiel notwendig machen. Mhm. Will sagen, da sind die Brandherde. Du musst und die gelten weniger für die Einzelperson. Also ich möchte noch mal ganz deutlich sagen, ich liebe Teamsituationen. Das ist wirklich super. Ähm, für mich gilt es aber nur für sehr reife Teams, die schon lange zusammenarbeiten, die verstanden haben, was ein Team ist, die das auch nutzen wollen. Also es ist ein hohes Bereitschaftsniveau, ein hohes gemeinsames Motivationsniveau-Bedingung. Ähm, und dann ist es natürlich voll geil, wenn zum Beispiel das Team schnell wächst oder wenn die Firma drumherum schnell wächst, dann ist diese Klammer Team extrem wertstiftend, extrem äh, stabilitätsschenkend mhm. und super wichtig. Feedback in der Gruppe kommt viel besser an. Was Ich kann als Coach von außen niemals so wirkungsvoll Feedback geben, wie, der, wie Teammitglieder sich gegenseitig oder so. Ja, da das spiele ich in einer ganz eigenen Liga. Aber gerade auch so Dinge wie, hatten wir schon dreimal erwähnt, frischer Wind, Retro, Selbstzweifel, Retro, ähm, Teamgeist, ähm, die funktionieren nur im Team. Da will ich mich auch als Coach so weit wie möglich raushalten. Das ist für mich Teamcoaching. Ähm, und natürlich, hey, warum gibt es überhaupt Teams? Auch das nur mal ganz kurz rausgehauen. Wir machen deshalb Teams, damit weniger Fehlentscheidungen getroffen werden. Es ist weniger wahrscheinlich, dass fünf Leute gleichzeitig dieselbe Fehlentscheidung zum gleichen Informationsstand treffen wie Einzelpersonen es täten. Alles andere ist irrelevant. Na, mhm. Es geht nur um Fehlentscheidungen. Und je näher ich Chaos bin, also hier so uh, um, Stacy uh, uh, Complexity Model oder, oder Cinefin, 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 wie auch immer, je näher ich einer chaotischen Situation komme, umso mehr brauche ich die Einzelentscheidung, umso mehr muss ich die Position einer Person klar kriegen, denn sonst bin ich nicht handlungsfähig. Ich kann mhm. im Chaos nicht für alle anderen mitentscheiden, sondern ich muss für mich entscheiden und dann bin ich vielleicht der, der als Beispiel vorausgeht. Und das ist genau das, was ich tue. Ich versuche, Einzelleute dazu zu kriegen, dass sie einen Schritt tun und dann darf der Rest der Gruppe entscheiden, ob sie folgen. Und deshalb ist für mich mein Glaubenssatz, die Einzelperson ist für Veränderung viel mächtiger, viel also essentiell notwendig, weil es immer einen braucht, der vorangeht, der Dinge
1: ausprobiert, der Mut zeigt und mhm. so weiter spannend ich kann mich damit immer noch nicht also ich, ich verstehe was du sagst und ich glaube es gibt viele kontexte wo man da auch was bewegen kann ich kann mich dem grundlegenden glaubenssatz den du da hast noch nicht so annähern also ich habe den tatsächlich 180 grad gedreht bei mir im kopf was ich super spannend finde ist dass du gerade die scrum-werte zum beispiel als Herausforderung Vielleicht kannst du das nochmal sagen, das habe ich glaube nicht ganz verstanden. Was ist, das, was ist die Herausforderung, warum dich die Scrum-Werte davon abhalten, mehr in die Gruppensituation zu gehen und mehr im Einzelgespräch zu arbeiten? Nehmen wir das
0: Beispiel Offenheit. Ähm, ich muss in einem Einzelgespräch weniger um Offenheit buhlen, als es in der Teamsituation muss. Weil da ganz andere Regeln gelten. Hey, das sind nur wir zwei, wir beide machen einen Spaziergang durch den Schwarzwald. Wir reden halt. Und wenn du nicht reden willst, ist auch okay, dann bin ich leise. Fair. Mhm. Ich muss Offenheit nicht einfordern. In der Teamsituation muss ich das. Ich muss dafür sorgen, dass, wie sagst du, aktive Teilnahme, Gedanken äußern und so weiter. Und da bin ich, und äh, dasselbe gilt für mich zum Beispiel für Commitment. Wenn ich mhm. das einzelne Zielsystem habe, wenn ich also mit dir, Daniel, vereinbart habe, was du bis Weihnachten erreichen möchtest, ist es für mich ausreichend. Ich muss es aber im Team nochmal explizit machen und zwar mit allen einzelindividuellen äh, Zielen nochmal das Gruppencommitment einfordern, weil ab jetzt treten potenziell Ziele in Konkurrenz zueinander. Dinge sind jetzt komplex, die vorher einfach waren. Und genau mhm. deshalb braucht es diese Scrum-Werte, um den Fokus darauf zu lenken, Achtung, Freunde, wir sind jetzt nicht mehr einzeln unterwegs, wir sind jetzt ein Scrum-Team und zwar sogar ein High-Performance-Scrum-Team und machen alles zehnmal schneller, was auch immer die Werbebotschaften da gewesen sein mögen. Faktisch ist aber, es kostet auch extrem, nein, nicht extrem viel, es kostet ein bisschen Energie, dieses Team überhaupt zu formen, diese juristische Person, dieses Feld zu erstellen und das so zu prägen, dass es... Das ist nicht unbedingt einfacher, ja? Ja, genau. Genau das, war, warum ich sage, diese, diese Scrum-Werte, die sind deshalb da, um den, das Team überhaupt zu einem Team machen zu können. Okay. Du brauchst keinen Mut, wenn du alleine unterwegs bist. Wenn du alleine im Wald stehst, stehst du halt allein im Wald. Erst wenn du mit einer Gruppe loslaufen willst, muss halt
1: einer den Mut haben, vorauszulaufen. Genau. Okay, spannend, weil auch da, also ich arbeite da anders und das liegt, glaube ich, an, weil ich da andersrum drauf gucke als du. Ich behandle die wie ein Team, auch wenn sie noch keins sind und dann lernen sie von selber, hey, ich wusste da eigentlich noch was und jetzt ist genau das eingetreten, was ich wusste. Ich habe mich aber nicht getraut, das zu sagen. Ja, was lernen wir draus? Ja, nächstes Mal brauchen wir mehr Offenheit. Also bei mir lernen sie das in der Teamsituation dadurch, dass ihnen das an der einen oder anderen Stelle mal fehlt und dann vielleicht auch mal dumme Sachen passieren, die man dann aber besprechen kann. Und dann lernen sie, oh, da... Irgendwie im Nachhinein haben wir alle den Daumen gehoben zu dem Ziel, haben dann doch was anderes gemacht, wir waren nicht committed. Ja, was bedeutet denn Commitment? Bedeutet Commitment, ja, ja, leck mich am Arsch, oder bedeutet Commitment, Commitment-Freund? Jetzt reden wir mal drüber in der Gruppe. Ja? Ich, bin, ich, bin, ich bin bei dir
0: und wie ich sage, das funktioniert in einem guten, etablierten, offenen, respektvollen Team. Aber sobald du ein Arschloch in diesem Team hast, funktioniert das halt nicht mehr. Also das ist so, ich war ja früher mal Schlagzeuger und der Spruch ist immer, äh, ein lausiger Schlagzeuger kann die, die beste Band der Welt runterziehen. Ähm, weil du halt eine Situation hast, in der der eine Nörgler die ganze Gruppenenergie auffressen kann. Und wir wissen, also ihr wart das sicher nie, aber ich war schon in Teams, wo es echt anstrengend war, weil jemand völlig pathologisch und destruktiv gegen das Teamziel gebombt hat. Nicht argumentiert, sondern einfach nur, weil es ihm gut getan hat, weil es für eine persönliche Auftrag hielt, das Team zu blockieren. Und da, also wenn ich so eine Situation habe, dann kann ich Teamcoachen so viel ich will, da komme ich nicht durch. Also werde ich mir diese Person schnappen und sagen, hey, das ist deine Wirkung fürs Team, das ist die Perspektive, die ich sehe und ähm, bla bla bla. Ja, Oder okay. ich gehe zu den anderen Leuten und sage, hey, guck mal, ja, ich weiß, ich nenne ihn jetzt Klaus Günther, Klaus Günther ist ein bisschen anstrengend, was können wir tun, um einen Rahmen zu schaffen, in dem Klaus Günther nicht so die Führung hat? Und schon wieder bin ich im Einzelgespräch und versuche Experimente, versuche Impulse zu finden,
1: wo die einzelnen Leute dann in das Team gehen und das dann schön machen. Also den, den kann ich äh, tatsächlich nachvollziehen. Das ist mir noch nicht oft passiert, zum Glück. Also tatsächlich bestätigt sich mein, die sind bestimmt ein cooles Team. Gebt mir ihnen mal drei Monate, dann werden die in der Regel auch ein cooles Team. Ähm, es gibt aber halt schon, wie du sagst, immer wieder Fälle, wo wirklich... Ähm, Einzelpersonen so eine destruktive Wirkung haben, dass man um die Einzelperson da nicht rumkommt und dann muss man halt mit der Einzelperson auch arbeiten oder mit den anderen arbeiten, dass die ähm, genug äh, Rückgrat sage ich mal entwickeln, um sich dieser Person zu stellen, weil das ja manchmal dann hoch unangenehm wird. Ja? Also wenn du halt, sagen wir mal, so ein, ein Klassiker, der mir in meiner zehnjährigen Karriere jetzt irgendwie zwei, dreimal untergekommen ist, der kommt auch zum Glück nicht oft vor, aber wenn er vorkommt, ist es richtig beschissen. Wenn du so einen ernsthaften Narzissten, also nicht einen, dem man das halt nachsagt, sondern so einen richtigen, hast, ähm, da kannst du mit Gruppencoaching erstmal irgendwie ein bisschen nach Hause gehen. Da musst du irgendwie eher gucken, dass du den Typ da rauskriegst.
0: Und was für mich auch noch ein, ein Fall ist, wo das einfach gar nicht geht, wäre mit klassischen Führungskräften, also so dieses ganze Alpha-Männchen-Spiel, das wir aus den letzten 60 Jahren gelernt haben, das funktioniert einfach nicht. Ich muss mit der Person, die dieses Alpha-Männchen darstellt, im Einzelgespräch arbeiten, um ihr klarzumachen, hey, wir müssen jetzt was ändern, du hast da eine wichtige Aufgabe drin, mach mal einen Schritt zurück, öffne die Tür für die anderen, ähm, mach den Raum offener. Nicht, weil du es nicht kannst, sondern gerade, weil du es kannst, musst du ein Angebot machen, dass sie dich fragen können. Ja. Und wenn ich das in der Gruppe tue, verliert der sofort sein Gesicht, verliert seinen Status, verliert sein ganzen Image. Und dann habe ich ihn als Ressource oder als, 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 ähm, als Schatz für das Team verloren.
1: Und das <lacht> möchte ich natürlich auch auf gar keinen Fall das ist das ist eine ganz spannende Geschichte, weil das ist für mich überhaupt nicht im Widerspruch zu dem, was äh, wir vorher gesagt haben, weil die Führungskraft ist kein Team. Das gehört auch nicht ins Team. Die Führungskraft hat alleine die Führung für dieses Team übernommen. Das ist keine Teamaufgabe. Man kann durchaus so argumentieren, dass die Rolle der Führung dem System gehört oder so. Da gibt es ja auch so verschiedene philosophische äh, Denkansätze ähm, ja. Aber die Person hat einen Job als Einzelperson übernommen und hat sehr individuelle Herausforderungen, Probleme. Da bin ich auch ganz klar im Einzelcoaching. Außer es geht zum Beispiel um Vereinbarungen zwischen Team und Führungskraft oder es geht um das Team der Führungskräfte, die auf einer gewissen Ebene irgendwie zusammenarbeiten. Ja. Aber sonst, die Führungskraft ist in der Regel ist auch ein bisschen ähm, ein Nachteil an, an, an der Rolle oft. Die sind ja oft auch sehr alleine mit ihren Problemen. Da bin ich ganz klar im Einzelcoaching. Ja, und also genau wie du sagst,
0: ähm, mir ist halt bei den, bei, den, bei den Führungskräften extrem wichtig, dass sie sehr sensibel für ihre Wirkung für das Team sein dürfen und müssen. Ja. Ähm, hm dass das neue Führungsverständnis eben auch ein Experiment, auch ein Impuls, auch ein Angebot ist. Also, wenn man jetzt keine Ahnung was ändert. Und ich treffe leider immer wieder auf Systeme, wo noch alte Führungs... Das ist keine Methode. Wo alte Führungsgewohnheiten immer noch eine Rolle spielen. Wo also irgendwie der Teamleiter über den Dingen schwingt und micromanagt und damit ihm gar nicht klar ist, was er für eine Wirkung aufs Team hat. Und mhm. wenn ich das im Team ansprechen würde, würde ich das Team gegen die Führungskraft aufhetzen. Will ich aber nicht. Ich möchte der Führungskraft klar machen, hey, guck mal, mach doch mal kleine Schritte, mach Experimente und so weiter. Ähm, das ja. ist mir, mir ganz... Also, und das mache ich alles mit Einzel, Einzelgesprächen.
1: Mhm. Ähm, wie viel deiner Einzelgespräche gehen denn in die Richtung, zum Beispiel, wir hatten ja in der Folge persönliche Veränderungen auch so quasi im Rahmen einer Veränderung im, im Setup der Organisation kommst du in eine neue Rolle und du musst jetzt halt irgendwie auch in dieser neuen Rolle ankommen. Wie viel deines Einzelcoachings geht denn in die Richtung, mit einer Person im Einzelcoaching zu arbeiten, zum Beispiel mit dem, nehmen wir mal den PO einfach. Stunde Ist pro jemand neue PO geworden oder noch nicht so lang oder es gibt eine Entwicklung, es gibt ein Delta und der muss jetzt irgendwie auf dieser Strecke irgendwie weiterkommen. Wie, wie viel Prozent, würdest du sagen, geht in solche Geschichten rein? Weil da fände ich es auch sehr valide. Stunde pro Woche, halbe Stunde pro Woche.
0: Ähm, das okay. ist natürlich bedarfsorientiert. Ja, Wenn jetzt irgendein wichtiger Workshop wäre, dann würde ich mich intensiver kümmern. Ähm, das mache ich auch mit Führungskräften so. Ich habe mit allen, äh, wo ich denke, okay, da kann man also, nicht, also mir ist ganz wichtig, dass es kein Bedürfnis ist, das ich habe, weil ich sage, der Typ ist doof, den muss man entwickeln, sondern ja. Ich sehe da Chancen, das sind Menschen, die ihre, die ihre, die ihre Power noch nicht auf die Straße kriegen, die, ihre, die ihr Talent noch nicht vollständig nutzen, die noch viel wirksamer sein könnten und das wahrscheinlich sogar einfacher fänden. Ähm, also ist mir wichtig, dass es das kein Auftrag von innen äh, aus mir heraus ist, sondern das, das ist ein Dialog, das kommt von denen. Ich habe jetzt gerade vor diesem, dieser Podcast-Aufnahme mit einer Führungskraft gesprochen und wir haben halt einfach Bilder getauscht. Hey. Wie fandst du mich als Coach? Hm, da gut, da gut, da gut, da ja nicht so gut, da ja nicht so gut. Da hast du schlechte Stimmung erzeugt. ist für mich eine valide Ergänzung für mein Bild, wie ich arbeite. Und im gleichen Gespräch mache ich dann ein, hey, guck mal, du als Führungskraft, da ist noch Potenzial, da ist noch Potenzial, da ist noch Potenzial. Lass uns da mal drauf schauen, ähm, was können wir tun? Weil mhm. wir wollen ja zusammenarbeiten. Das Coole ist ja, wir können die technischen Senioren abrufen, die helfen bei dem Wie. Die Führungskräfte arbeiten mit an dem Wozu, an dem Was so ein bisschen. Und ich habe die wunderbare Chance, an dem Wie schnell zu feilen als Coach und als, als mit welchen Methoden. Wir können ganz unterschiedlich bereichernd auf einzelne Menschen einwirken. Und es ist einfach eine tolle Chance und die würde ich ungern ähm, ähm, ungenutzt lassen. Und ja. auch wenn es auf LinkedIn und keiner Ahnung wo echt bis zum Blut diskutiert wird, müssen Führungskräfte Coaches sein. Nein, auf keinen Fall. Aber als Führungskraft Einzelgespräche zu führen, wo ich sehr klar über Erwartungen, Anspruch, Ziele, Erfolge, Geleistetes, ah, oh, super, dann bin ich Führungskraft, dann zeige ich einen Weg auf, dann schenke ich ja. Orientierung.
1: Genau, also meine Perspektive wäre da, Coaching-Haltung und Coaching-Techniken sind als Führungskraft ein sehr wertvolles Führungswerkzeug. Du ja. bist aber dadurch nicht der Live-Coach deines Mitarbeiters, was auch nicht gut wäre, weil du, die Person ist ja in einer Abhängigkeitsposition äh, und Exakt. so. Aber die Werkzeuge und die Grundhaltung sind sehr wertvoll für eine Führungskraft und dann passt es auch wieder. Okay, ähm, Lass es mal kurz so ein bisschen ein
0: Wrap-up machen, weil ich glaube, wir haben jetzt so Teamsituationen. Ja. Wann würde wann würd ich im Team arbeiten? Ähm, ich würde im Team arbeiten, wenn ich das Commitment von allen brauche. Ähm, ich würde im Team arbeiten, wenn wichtige Erkenntnisse für das Team da sind. Also wenn ähm, wenn nicht alle Informationen im Raum waren, wenn, wenn man was lernen kann. Und ich würde auf jeden Fall im Team arbeiten wenn es Erfolge zu feiern gibt, gemeinsam. Wenn es also irgendwie um mhm. Vergangenheit, Zukunft, Probleme hier, Probleme da, äh, das muss alles im Team stattfinden. Standards, Anspruch formulieren, eine lange Sogar Rest.
1: einfacher formulieren, immer dann, wenn es um ein gemeinsames Voranschreiten geht. Also es ist völlig egal, ob das eine Prozessänderung, Working Agreements, irgendwas ist. Das kannst du ja nicht mit Einzelnen irgendwie ausmachen. Also es muss ja irgendwie vergemeinschaftet sein. Ja, aber zum Beispiel in der Retro ja, ich stelle da Fragen, die bereite ich vor und ich habe
0: natürlich auch Fragen, die einer gewissen Intention folgen oder die einen Themenbereich abdecken, der gerade irgendwie problematisch war. Aber ja. ich würde die klassische Retro erstmal nicht als Coaching-Fläche
1: bezeichnen. Oh, doch, ich schon. Okay. Absolut. Wow. Also aus meiner Sicht, ähm, da hatte ich neulich auch mal mit jemand Gespräche würde eine Retro, so wie ich da drauf schaue, und das ist auch was, was ich bei dir sehe, im Sinne der ICF das Kriterium für ein Team Coaching erfüllen. Oh, da gibt es Kriterien für?
0: <lacht> okay. Cool. Was macht für dich den Unterschied? Also wann ist, wann ist eine Retro-Situation Coaching? Wenn du es gut machst, eigentlich immer. Das hilft mir jetzt nur wenig beim Lernen. Okay. Ähm. Naja,
1: im Coaching bist du nicht derjenige, der irgendwie, da gibt es kein Gefälle im Sinne von Wissen oder Erfahrung. Also, du gibst denen nicht irgendwie Wissen weiter oder Erfahrung weiter. Du berätst nicht. Das ist, die Kriterien die sind ja schon mal alle klar. Du stellst denen irgendwelche Fragen oder arbeitest mit Metaphern oder irgendwas, wo sie selber entscheiden, wo sie selber Dinge auf den Tisch legen und sie selber entscheiden, womit wollen wir weiterarbeiten, was wollen wir damit tun. Das heißt, du hilfst ihnen mehr Klarheit zu erlangen, du hilfst ihnen neue Perspektiven, neue Optionen zu entdecken, tiefer in irgendein Thema reinzukommen potenziell, potenziell mehr Self-Awareness, wie übersetzt man das eigentlich gescheit, weil Selbstbewusstsein passt nicht so richtig, äh, mehr Self-Awareness aufzubauen, also <lacht> sich selber besser zu verstehen, ja, das ist Coaching. Okay, dann mache ich auch Gruppencoaching. Endlich haben wir das geklärt. Ich glaube, jetzt ist ein guter <lacht> Punkt aufzuhören. <lacht> Spaß. Nee, tatsächlich, das ist aus meiner Sicht die Definition von Coaching. Wie du das dann genau machst, da gibt es eine große Varianz. Ähm, okay. Das heißt, wenn du so eine Frage stellst Also nehmen wir an, du hättest eine
0: Retro. Das Team, mit dem ich die heute hatte, äh, wird sich sicher daran erinnern. Du hättest eine Retro und fragst, ähm, was war cool in den letzten vier Wochen? Was müssen wir in den nächsten vier Wochen noch vorbereiten bis Weihnachten und Jahresende? Ziel, da ist halt viel Weihnachtstrouble, deshalb ja, mal ein bisschen im Schirm. Ähm, welche Hilfe benötigst du und welche Hilfsangebote möchtest du formulieren? Weil ich nichts vorgebe sondern das Team macht das alles in sich und am Ende kommen Maßnahmen raus, ist das für dich Coaching?
1: Das würde ich jetzt nicht als das mindblowing deepste Coaching Nein. der Welt sehen, Nein. Ja, aber ähm, wenn die, also wenn wenn denen die Retro nicht aufgezwungen wurde, ja, sondern die wollen die Retro auch und die thematische Richtung der Retro ist in ihrem Sinne, ist im Zweifelsfall sogar mit ihnen geklärt, erfüllt es aus meiner Sicht die ICF-Definitionen von Coaching. Also im Sinne der ethischen Richtlinien, Kernkompetenzen und so weiter. Der ICF wäre das aus meiner Sicht Coaching. Wenn das jemand anders sieht da draußen, ähm, gerne Bescheid geben. Ähm, vielleicht hört ja irgend so ein ICF-Assessor zu oder so. Wäre mal ganz spannend. Okay. Aber ähm, ja, du hilfst ihnen damit, auf Dinge aufmerksam zu werden, sich darüber zu einigen. Da kommen neue Gedanken. Genau. Das ist aus meiner Sicht erfülltest die Kriterien für Coaching. Das ist Team-Coaching. Und ich habe selbst keine Agenda.
0: Also meistens frage ich die Teams, hey, wenn ihr ein Thema habt, das ihr gerne irgendwie im Fokus haben wollt, sagt Bescheid. Ich Jop. baue dann eine Retro, die irgendwie in die Richtung zeigt. Also keine Ahnung. Klassisches Beispiel ist, unser Daily ist gerade anstrengend. Armin, lass uns mal Daily reflektieren. Und dann mache ich eine Retro, die eine Intention hat. Aber die Intention kommt dann aus dem Team. Und ansonsten versuche ich so immer mal wieder was anderes zu machen. Also ich mache nicht immer nur, warum ist Mut ein wichtiger Scrum-Wert, sondern auch mal hier ein bisschen Rolle, da ein bisschen Produkt, da ein bisschen was unser Kunde.
1: Ähm, ja, in das dem Moment, wo du dieses, ähm, ICF sagt immer, Partnering with the Client, also wenn du mit ihnen partnerst, in dem Sinne, dass du sagst, ähm, worüber wollt ihr denn reden äh, und wäre es cool, wenn wir das mal so machen und sie sagen, ja bitte lieber Armin. Also wenn das quasi von ihnen Thema und Richtung und im Zweifelsfall sogar die Art der Bearbeitung von Ihnen gewählt ist, dann ist das total im Einklang mit dem, was ich da verstanden habe.
0: Hey Daniel, weißt du was? Jetzt müssen wir die Folge löschen. Das war jetzt ein ganz langweiliger Dialog, weil wir uns ja eigentlich einig sind. Weil da, du auch Teamcoaching machst? Da war jetzt ja gar, kein, ähm, gar keine Erkenntnis für die Zuhörenden drin, glaube ich. Ach, für mich
1: schon? Ich fand es total spannend zu lernen, was du genau im Einzelcoaching machst und mit welcher Begründung. Ich werde es mir sicher auch noch mal anhören. Und ich fand es spannend, jetzt den Punkt, wo wir rausgekommen sind. Das ist aber tatsächlich ein Punkt, der hat mich Jahre gekostet. Ja? Ich <lacht> ja. glaube mittlerweile, dass gut gemachtes agiles Coaching im Prinzip eine äh, Business-Coaching-Nische ist, und damit agiles Coaching eigentlich professionelles Coaching ist und diese Trennung, die wir da immer uns ausdenken, überhaupt keinen Sinn macht. Ich habe da schon viele Streitgespräche drüber geführt, bin aber immer überzeugter. Und ich glaube, dass agile Coaches, die eben so ein bisschen aufpassen, wie sie Dinge machen, auch die ICF-Kriterien erfüllen und ganz viel ihrer agilen Coaching-Zeit zum Beispiel beim ICF anrechnen könnten für so ein PCC oder was auch immer es da alles so gibt, Was wäre ein No-Go?
0: Also, ich muss jetzt gerade drüber nachdenken. Ähm, du hast gerade schon die Freiwilligkeit angesprochen. Das brauche ich im Einzel- und im Gruppengespräch. Ähm, Vertraulichkeit, also alles, was im Einzelgespräch besprochen wird, muss ich aber auch in, in der Gruppensituation haben. Also auch was die Gruppe in sich bespricht, muss erstmal in diesem Raum bleiben und darf den nicht
1: verlassen. Ja, alles, Gibt's was übergriffig oder ethisch fragwürdig ist. Und witzigerweise erkennt man das oft hinterher, auch wenn man es unbewusst gemacht hat, dadurch, dass eine schlechte Dynamik entsteht. Und so ein Beispiel, das ich da jetzt gerne mal geben möchte, das hat ein bisschen Shitstorm-Gefahr, ist, viele sagen immer, ja der agile Coach unterscheidet sich vom professionellen Coach dadurch, dass der agile Coach eine Agenda hat. Das ist aus meiner Sicht Quatsch weil der Karrierecoach hat auch eine Agenda. Der möchte auch nicht mit Pärchen arbeiten und über ihre Liebesbeziehung reden. Das heißt, er hat auch eine Agenda und zwar in genau gleicher Form. Ja. Ähm, und dann geht die Diskussion meistens weiter. Ja, aber ich bringe da ja selber was ein, weil ich will die ja agil machen. Ähm, und da sage ich halt ganz klar, ja, wenn die das auch wollen, ist es cool. Wenn die es aber nicht wollen und du willst es machen, ist es übergriffig. Und das funktioniert ja aber auch nie.
0: Wir das ist ein, ein Fall, wo das drücken.
1: funktioniert hat. Wir sollten ein T-Shirt drucken, auf dem Auftragsklärung steht. <lacht> ja, naja, genau. Und jetzt kommen, jetzt kommen halt häufig Diskussionen. Ja, äh, Daniel, du schaust da ja irgendwie blauäugig drauf, rosa Brille, es wäre ja schön, wenn es so wäre, aber wir werden ja von irgendeinem Recruiter beauftragt und da wissen wir ja gar nicht, was der Kunde braucht. Und meine Meinung ist halt, ja, dann musst du es halt klären. In dem Moment, wo du das erste Mal ins Zimmer reinläufst, musst du halt mit dem Chef, der da ist, reden. Und ja, und dann musst du auch mit dem Team reden. Und wenn der Chef was will, was das Team nicht will, musst du die an den Tisch bringen. Da müssen die untereinander auch mal reden. Und solange du kein klares Mandat hast, wo die sich auch einig sind, ähm, bist du nicht sauber. Das musst du halt einfach klären. Wenn du das aber geklärt hast und geklärt hast, dass die das auch wollen, hast du wahrscheinlich auch ein viel größere Annahme dessen, was du tust, weil es eben ihnen nicht aufgezwungen wird. Und dann hast du wahrscheinlich auch hinterher nicht die Situation, dass du auf einer Konferenz stehst und sagst, oh, mein blöder Kunde, der will überhaupt nicht, der macht nie, was ich will. Und dann hast du wahrscheinlich auch nicht so großen Bedarf daran, den Leuten zu erzählen, dass sie jetzt mal Schuhari machen müssen, weil wir sind jetzt erst bei Schuh, du musst jetzt machen, was ich sag, weil sie das ja sowieso wollen. Und jetzt weißt du, warum ich auch das
0: Ganze noch auf Fundament mit Einzelgesprächen stelle, damit meine Auftragsklärung sogar individuell ist. Weil jeder von uns hat ein anderes Bedürfnis. Ich habe das auch in meiner Teamsituation. Das kann
1: aktiviert. durchaus valide sein, aber ja. ähm, genau. Cool. Also. Ja, Merkt ihr, du machst mehr Teamcoaching, als du denkst? Was du machst, ist Teamcoaching. Ist mir eh schon mal aufgefallen, dass du bei dir ist immer alles eine Retro. <lacht> ja. Das ist ganz witzig. Ja, Du hast das Konzept Retro wahrscheinlich gelernt, bevor du wusstest, was Teamcoaching ist. Und bei dir ist das, wo andere sagen würden, oh, das ist Teamcoaching, das ist bei dir immer eine Retro. Ich würde sagen, wir sollten unseren Podcast
0: vielleicht doch nicht umbenennen. Wir bleiben bei Agile Teamcoaching. Genau. Ähm, irgendwie scheine ich ja doch eine Verbindung dazu zu haben. Ähm, ab morgen könnt ihr mir auch an Armin .at Agile Einzelcoaching schreiben. Ähm, und Daniel, schon einzelcoachingde äh, natürlich, äh, falls da Interesse besteht, ich richte jetzt gleich die Postfächer
1: ein. Genau.
0: Nein, okay, Joke aside. Und
1: was wir nochmal machen können, weil wir jetzt halt ein bisschen so eines der Coaching-Verbände angesprochen haben, ähm, wir können natürlich mal auf die Definition verlinken. Von ICF gibt es ja Einzelcoaching, Kernkompetenzen ethische Richtlinien und sie haben mittlerweile das auch für Teamcoaching formuliert. Da ist, glaube ich, sogar eine Teamcoaching-Akkreditierung in Arbeit, wo auch Teamcoaching zu Teambuilding und so weiter abgegrenzt wird. Das kann man da mal nachlesen. Und was wir auch noch verlinken können, das finde ich eine ganz spannende Entwicklung. Und mir ist beim Lesen kein Widerspruch zum Beispiel zu ICF aufgefallen. Es gibt von der Agile Alliance jetzt ein Agile Coach, Ethical irgendwas, Guidelines wo eben auch viele so Punkte drinstehen, die wir gerade am Schluss jetzt vor allem besprochen haben. Und meiner Meinung nach ähm, passt das auch sehr gut mit den anderen. Kann man nebeneinander legen, Formulierungen sind so ein bisschen anders. Im Geist der Sache ist es aber ähnlich. Und wenn man das tut, ist es aus meiner Sicht qualitatives Coaching und erfüllt zum Beispiel die Richtlinien auch der ICF. Mir ist noch was ganz anderes wichtig, weil ich im, also bin ich heute
0: auch wieder gefragt worden für mich hat eine Beauftragung für einen Agile-Coach unterschiedliche Phasen. Vorne natürlich, Schlagwort Auftragsklärung, ich muss wissen, was Ziel ist, ich muss wissen, was der Kontext ist, ich muss die Leute kennen. Normalerweise arbeite ich dann viel mit Teams, Rollen etablieren, äh, Regeln aufbauen, den ganzen Sermon, den wir schon hundertmal erwähnt haben. Und jetzt kommt der Teil, der mir so wichtig ist, weil ich so viel im Einzelcoaching bin. Ich habe ganz oft nach der Beauftragung noch das Angebot stehen, hey, ihr dürft mich immer anrufen. Wir machen ein Einzelgespräch, wir machen kurzen Walk and Talk. Ähm, das sind immer nur halbe Stunden, Stunden. Das ist kein Riesending. Ist auch nicht das, der Kostenpunkt, der da irgendwie immens teuer ist. Ich weiß aber aus dem Feedback, dass es extrem hilfreich ist, weil man dann das Team immer noch ein bisschen begleiten kann. Und man das Team immer noch, man ist noch am Puls der Zeit, man kriegt noch mit, was Sache ist. Äh, ich habe mehrere Coaching-Deals, die aus der Teamphase raus sind. Ich werde jetzt nicht mehr gebraucht. Die Teams sind sehr handlungsfähig, Die laufen super gut. Aber es gibt einige Ansprechpartner, die dann noch sagen, hey, ich möchte den Joker Army im Hintergrund haben. Ich möchte ihn einmal im Monat anrufen. Mehr ist es auch nie. Und auch das möchte ich kurz anmerken. ja, Also nicht nur die Teamentwicklung hat eine Phase und eine Veränderung, sondern auch der Auftrag des Coaches ändert sich mit dem Bedürfnis des Kunden. Es gibt nicht dieses eine Agile Coaching, es gibt auch nicht die einzige Agile-Coaching-Methode, sondern das ist ein Koffer. Wir bedienen uns alle aus ganz unterschiedlichen Ecken. Und in jeder Phase muss ich halt unterschiedliche Dinge anbringen. Genau. Ähm, das ist auch der. Äh, ich gehe nicht. Ich, ich sage jetzt nicht. Nein, okay, ich höre auf. Ich gehe nicht in die Ecke Ausbildung. Ähm, doch, ich gehe dahin. Deshalb braucht ihr coole Agile-Coaches. Ähm, weil ich für 3,20 Euro pro Stunde kann ich mich nicht ausbilden. Ich muss den Leuten, die für mich arbeiten, auch den Freiraum verschaffen, dass sie besser werden. Ähm, und es geht halt nicht für nichts und äh, deshalb darf ein Agile-Coach auch ein bisschen Geld kosten, weil er jedes Mal, jedes Einzelgespräch Wirkung aufs Team
1: hat. Alle muss so unabhängig sein. Also eines, einer der Punkte, der in sämtlichen ethischen Richtlinien und so weiter drinsteht, ist ja, dass du im Falle eines ethischen Konflikts, wenn es keine andere Lösung gibt, anbieten musst, dass du dich aus dem Projekt zurückziehst. Ja. Wenn du aber darauf angewiesen bist, aufgrund deines Stundensatzes jeden Tag zehn Stunden zu kloppen und jeden Tag, den du nicht faktor äh, faktorierst, dir graue Haare macht, dann bist du, hast du dir eine schlechte Dynamik gebaut. Du musst also quasi so viel verlangen, dass du mal auf ein paar Tage verzichten kannst, damit du diese Regeln überhaupt gescheit leben kannst. Das ist einer der Gründe, warum das ein bisschen was kosten muss. Ja. Cool. Äh, ganz anders als erwartet,
0: ähm, aber geil. Hat mir Spaß gemacht, mal wieder.
1: Ja, ich, ich wusste, dass wir irgendwo mit hoher Wahrscheinlichkeit bei so einem Punkt rauskommen, weil Sprache ist ja gar nicht so klar, wie man immer denkt. Jeder benutzt Worte anders, Metaphern und so auch nicht. Und ähm, für mich war das jetzt spannend zu lernen, was da was für dich bedeutet. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wo wir rausgekommen sind. Absolut. Weil dir wahrscheinlich halt auch gar nicht bewusst ist, wie viel Coaching du wirklich machst. Weiß Also nicht. zumindest war das jetzt für mich so eine potenzielle... So eine potenzielle Erkenntnis, dass man über die Jahre sich halt was angewöhnt hat, was halt funktioniert und hinterher denkt so, oh, Moment. Es könnte sein, dass ich Coaching in meinen Arbeitsalltag eingeschlichen hat. Das könnte,
0: ich, halte ich jetzt für eine valide Formulierung. Ja. Ähm, und danke an alle, die bis hier hinzugehört haben. Ich hoffe, es war Spannendes dabei. Wie gesagt, wenn ihr das Thema vertiefen wollt, wenn ihr nochmal Fragen habt, wenn wir eine Methode nochmal beschreiben sollen, wenn es irgendwas mit euch gemacht hat, kommt in unseren Slack-Channel oder schreibt an Daniel.edgilteamcoaching.de und Armin.edgilteamcoaching.de. Ähm, schaut euch die Umfrage an, die wir verlinken. Schaut ja. euch die Co äh,
1: Coaching-Standards vom ICF an, die wir verlinken. Genau, und die von der Agile Alliance und alles, was wir finden können. Hier Roundtable-Coaching kann man auch mit reinmachen. Das sind 17 Coaching-Verbände. Das ist also über 80 Prozent des deutschen Marktes, in Klammer Coaching, ist definierter, als viele denken. Cool. Äh, können wir mit reinmachen.
0: Ähm, Wenn es irgendwas gibt, wir sind für euch da. Äh, jetzt wahrscheinlich auch wieder
1: häufiger, weil mein Buchprojekt in den letzten Zügen liegt, das hoffentlich jetzt dann auch mal fertig wird. Genau. Ähm, und ich bin nicht mehr auf Reisen krank in Spanien oder sonst irgendwo pf, armes Ding <lacht> armes Haschall. <lacht> ähm, wenn es also irgendwas gibt, wo wir euch
0: nochmal mit einer Folge Spaß machen können, meldet euch äh, wir freuen uns drauf und dann sage ich jetzt danke fürs Zuhören empfehlt uns weiter macht,
1: macht was, was draus oh. völlig unabgesprochen und trotzdem fast synchron yeah. voll geil, oder? Armin, war geil, endlich mal wieder. Danke.